0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder beim Team Radio Podcast mit einer übersprungenen Woche aus Aserbaidschan. Ich war leider verhindert. Äh, wir kommen jetzt aber pünktlich zurück, halbwegs pünktlich zurück zum Miami Grand Prix. Gibt es auch ein bisschen mehr zu, zu erzählen, glaube ich. Das Rennen hatte ein bisschen mehr Action als äh, Aserbaidschan und an meiner Seite ist wie immer der Dave. Hallo.
1: Moin moin. Ja, um Baku vielleicht mal kurz äh, zusammenzufassen. Das Sprintformat war ziemlich lame. Sergio Perez hat sich da gut durchgekämpft und hat sich dann näher an Verstappen rangepirscht in der WM und ja, Verstappen und Russell sind ein bisschen geraten im Sprint und ansonsten ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass Mercedes quasi von Samstag auf Sonntag die Pace-Rollen getauscht hat, Samstag Hamilton unterirdisch, Sonntag richtig stark mit einem guten Restart nach dem Safety Car und Alonso mit einem sehr schönen Überholmanöver das ist eigentlich das Barco-Wochenende 27 Sekunden oder so gewesen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Schaffst du es, Miami auch so schnell abzuarbeiten? Äh, ja. ja lass, lass, dann ist der Podcast schon schnell vorbei. Okay, ja. Aber du, du ich habe schon gemerkt, du wolltest mit dem Driver of the Weekend anfangen.
1: Äh, richtig, Charles Leclerc äh, versiebt das Qualifying ähm, und verhindert dadurch auch, dass Max Verstappen eine Runde setzen kann. Sofort hat Max Verstappen, glaube ich, einen Fehler in oh, seiner hat Runde er auch eingebaut. Ein
0: bisschen selber verhindert, ne?
1: Ja genau, hat er ja auch vorher einen Fehler gemacht, Max Verstappen und dementsprechend, ja, hatte man diese besondere Konstellation, wollen wir Mercedes noch zu top -Teams zählen, aber dass wir quasi aus drei Topteams Leute hatten, die so eher im Mittelfeld starten, äh, wo man sie eigentlich nicht erwartet, so Charles Leclerc auf sieben, Verstappen auf neun, Hamilton auf 13 und gut, wenn man noch Lo Lance Stroll dazu nimmt, lol, genau, nee, Lance Stroll mit dazu nimmt, der ist von 18 ins Rennen gegangen. Ja, das war natürlich dann eine Ausgangsposition, wo man sich dachte, hey, vielleicht wird die WM noch mal ein bisschen spannender. Vielleicht kann Sergio Perez noch einen Schritt in Richtung Verstappen machen, oder?
0: Oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen von hinten an, wie immer. Miami, ja. USA. Leider fangen wir an mit einem US-amerikanischen Fahrer, Logan Sargent. Äh, Anfang der Saison noch ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Ich würde sagen, das war jetzt wiederholten Male in Folge nicht besonders berauschend. Letzter im Quali, letzter im Rennen. Too bad.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, woher diese Ausrufezeichen in Bahrain dann meist kommen. Vielleicht liegt es daran, dass äh, die halt ein paar Trainingstage haben und die Zeit auch brauchen, wenn sie als Rookies reinkommen in die Formel 1, aber ja, War dann seitdem nicht mehr so gut unterwegs, im Gegensatz zu Alex Albon, der im Prinzip abliefert, wie man es von ihm gewohnt ist. P14, keine Punkte zwar, aber trotzdem, ähm, ich denke, das ist so grob da, wo der Williams hingehört, wenn man ganz gut und fähig mit dem umgehen kann.
0: Ja, äh, Ja, grob vielleicht schon, halt irgendwo im hinteren Mittelfeld. Äh, Albon ansonsten groß ist er mir im Rennen jetzt auch nicht aufgefallen, war natürlich immer wieder in diesem Pulk drin im hinteren Mittelfeld, wo einige mitgefahren sind. Aber ähm, ja, ich würde sagen, am Ende glaube ich von der Strategie ein bisschen auch profitiert, profitiert noch an Hülkenberg vorbeigekommen. Punkte waren aber von der Pace des Autos auf gar keinen Fall drin. Daher P14 geht da schon in Ordnung.
1: Ja, auch in Ordnung geht ja das schwache Ergebnis von McLaren P19 und P17, nachdem sie zwischenzeitlich ein bisschen mal äh, Morgenluft gewittert hatten, in Baku hatten sie vereinzelt mal Akzente setzen können, in Australien haben sie dick gepunktet und insbesondere durch den Doppelausfall von Alpine kamen sie da richtig gut ran in der WM und äh, ja, jetzt hatten wir gut beim Start, glaube ich, eine Kollision zwischen Norris und De Vries, aber dass Norris überhaupt da in der Region von De Vries nach dem Qualifying steht, ist natürlich schon aussagekräftig genug und äh, ja, jetzt hat McLaren nicht gepunktet, Alpine ist wieder punktgleich und ja, McLaren kriselt weiter.
0: Ja, McLaren kriselt weiter, in der Tat, das Auto funktioniert nicht, es ist äh, ja, es ist katastrophal, also es ist, äh, der, der gesamte Trend setzt sich im Grunde fort, äh, 2022 war es schon schlecht, es ist gegen Ende der Saison besser geworden, jetzt 23 ist wirklich schlecht gestartet, es gab so ein paar Ups und Downs, malen ab, wie du gerade gesagt hast, aber die Pace des Autos grundsätzlich ist nicht da. Also das ist kein, einfach immer noch kein äh, ständiger Punktekandidat, dieses Auto. Und das ist schon sehr, sehr besorgniserregend für so ein traditionsreiches Team, das ehemalig auch sehr, sehr viel Geld hatte, jetzt natürlich äh, lauter Sponsoren sucht und findet, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch am Geld li liegt oder an anderen Sachen, an der Fähigkeit, aber das Team ist im Moment nicht auf einem aufsteigenden Ast.
1: Ja, äh, übrigens, auch rein optisch ist das Auto ja nie sonderlich eine Augenweite. Hast du aber mitbekommen, was sie an diesem Wochenende hatten? Sie haben okay. ja so einen äh, Nikotin-verbundenen Sponsor. Ähm, also irgendwie, ja. die haben auch was mit Tabak oder so zu tun. Und dann haben sie quasi so eine... Äh, Warnung quasi, dass Nikotin abhängig machen kann oder so, mit draufgedruckt auf den Seitenkasten.
0: Ja. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das eine gesetzliche Vorgabe der USA absolut. ist. Absolut. Aber es ist halt noch hässlicher waren. geworden. Ja. Okay. Das Auto Aber da ist wird halt ich dem Team wenig Schuld für geben. Das mussten sie garantiert machen.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt einfach ultimativ hässlich. Also mittlerweile ist alles an diesem Auto nicht schön. Äh, ich hab dir das mal gerade, Moment, ich schick's dir gerade das Bild. Naja, ähm, ah ja, sehr schön. Es ist so gut. <lacht> also das hat ja. man so auch noch nicht gesehen in der Formel 1, glaube ich. Ähm, übrigens hatte L äh, Lando Norris noch einen Moment in der Boxengasse. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da ist ein offizieller äh, einfach mal von der einen auf die andere Seite gelaufen von der Boxengasse. Und das genau da, wo halt eben die Boxeneinfahrt halt ist oder wo sie gerade frisch äh, in die Boxengasse eingefahren sind, die Autos, Heißt also, wir haben den nächsten Close Call gehabt nach der Situation in Baku, wo durchaus mit ein bisschen weniger Glück jemand hätte umgefahren werden können.
0: Okay. Ich schick's das dir auch gerade mal zu. Das habe ich nicht mitbekommen hier. Bitte schön.
1: Also, das, das ist auch gruselig, mit was für einer Entspannung der auch einfach so da vorbeiläuft. So. Hm. Oh, yo. Also. Ja, krass. Das, nee, das habe ich nicht
0: gesehen, aber das, das ist dangerous, ja.
1: Das passiert mir langsam zu häufig in der Formel 1, dass da irgendwelche Leute ungeschützt auf oder an der Strecke sind
0: oder so. Ja, man muss dann aber auch sagen, es ist, ich, diese Boxengassen, die wir sowohl in Baku als auch hier haben, äh, in Miami meine ich, sind auch irgendwie unklever, weil sie komplett blind auch für den Fahrer sind. Ja. Guck mal, der kann ja auch erst im letzten Moment überhaupt sehen, ob da jemand ist oder was ist. Und Gleiches gilt für die Leute, die im Fahrerlager da rumlaufen. Die können überhaupt nicht sehen, ob ein Auto kommt oder nicht. Bei normalen Boxengassen kannst du wenigstens noch 200 Meter weit gucken und da hast du einige Sekunden Vorwarnzeit und siehst das Auto ankommen und da kommt das sowohl in Baku als auch hier, kommt das so hinter einer Ecke hervor. Ja. Also finde ich nicht, nicht besonders clever gelöst.
1: Ich würde es halt so machen, äh, wenn du da, ich meine gut, die Teams, die ganz vorne mit der äh, Startbox sind quasi, wo sie die Boxen-Stops äh, durchführen müssen, die haben natürlich dann ein bisschen Pech, mhm. aber für Offizielle würde ich halt sagen, irgendwo 300 Meter Pufferzone oder so, dann kannst du halt irgendwo in der Mitte der Boxengasse erst durchlaufen als Offizieller, dann hast du halt Pech, da musst du halt ein bisschen länger laufen. Ja, ja. Sicherheit geht vor. Joa. Wollen wir zum nächsten Team kommen? Ja. Alfa Romeo, Joe Guanyu, P16, Bottas. Wie auch schon letztes Jahr in Miami durchaus mit einem etwas positiveren Auftritt, nachdem er diese Saison eigentlich komplett unterirdisch unterwegs war, von dem, was ich mitbekommen habe. Äh, letztes Jahr konnte er gegen die beiden Mercedes fighten. Dieses Jahr reicht es für beide nicht für Punkte. Bisschen unauffällig, aber ja, Bottas zumindest mal mit einem kleinen Hoffnungsschimmer.
0: Ja, und Joe hat man gar nicht gesehen im Rennen. Übersprungen haben wir Alpha Tauri. Oh, äh, stimmt, sorry. Nick de Vries. Hatte ich sehr viel mehr Erwartungen dran, auch ähnlich wie Sargent. Es kommt wenig bei rum. Äh, klar, der, der Hit gegen Norris am Anfang war ungünstig, aber jetzt auch keine Riesensache. Aber das, hat, das läuft nicht. Also auch die Pace stimmt nicht so ganz, haut mich alles nicht so richtig um. Und äh, das Auto an sich, ich weiß nicht, doch die haben schon Punkte gesammelt, ne? Uh, Tsunoda hat zu Ja. ja. Also, Tsunoda wird ja wirklich in jedem Rennen Elfter. <lacht> äh, Wenn er nicht Zehnter ist. Einmal Zehnter oder sowas. Ist er zweimal Zehnter geworden oder sowas? Ja, zweimal Zehnter jetzt, ja. ja. Also das ist ja wirklich sad. Der wird immer Zehnter oder Elfter. Uh, Tsunoda wirklich ordentlich von hinten gestartet. Der fährt ordentliche Rennen. Und uh, ich muss auch sagen, das ist, ein ich würde sagen, etwas weiter vorne, als ich den auf Alpha Tauri erwarten würde von dem mhm. Ja. Allein die Tatsache, dass er vor Stroll ist, jetzt will ich nicht sagen, äh, ist das jetzt ein besonderes Ausrufezeichen für Tsunoda oder ein besonderes, ein ganz besonderes Ausrufezeichen von Stroll? Ähm, vielleicht auch beides, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zurück.
1: Ja, also im Endeffekt äh, würde ich dir zustimmen, Yuki Tsunoda liefert da sehr konstante Leistung ab, ist von den Positionen her äh, so konsistent wie sonst nur die Red Bull. <lacht> Ja, und äh, ja, trotzdem fragt man sich natürlich, was hätte jetzt Pierre Gasti aus der Karre rausgeholt, aber das ist ja nichts, was zu Not aus Leistung schmälert. Ich habe das Gefühl, der ist jetzt ein bisschen besonnener unterwegs, der nimmt diese Teamleader-Rolle ein bisschen mehr an und ähm, fährt da vernünftige rennen.
0: Ja, ja, das äh, denke ich auch.
1: Jo. Ja, dann kommen wir zu Aston Martin. Das ist, äh, weil ich hey. einfach Romeo schon weggenommen hatte. Wie bitte? Ach, B, Mann. Mann! ey, was ist mit mir heute los? Sorry, Ars. So.
0: Nico Hülkenberg, im Qualifying leider verkackt, ähm, war eigentlich das ganze Wochenende schneller als Magnussen gewesen und hat dann in Q2 irgendwo einen Fehler äh, in seiner Runde gehabt, ist leider nicht in Q3 gekommen, hätte es sehr wahrscheinlich auch geschafft, ähm, hat dann seine Runde halt in den Sand gesetzt und im Rennen, muss man leider sagen, ist die Pace des Haas dann eher nach hinten orientiert verglichen mit den anderen äh, Fahrzeugen. Hülkenberg aber auch einfach kein besonders äh, beeindruckendes Rennen gefahren. Er hätte meines Erachtens durchaus vor Albon und Bottas sein müssen. Äh, das sind zwei Positionen, die er verloren hat. Einfach aufgrund der eigenen Pace. Und äh, Magnussen mit P4 und Qualifying natürlich sehr glücklich, weil zwei von den Kandidaten überhaupt keine Chance hatten. Wir wissen auch nicht, ob Mercedes noch weiter nach vorne gekommen ist. Aber Mal wieder Magnussen im ersten Versuch, zur richtigen Zeit die richtige, äh, eine gute Runde gesetzt. Das hatten wir letztes Jahr schon mal, da waren es aber nochmal ein paar Positionchen besser. Ähm, Magnussen, super Qualifying im Rennen. Ehrlich gesagt, hat mir auch gut gefallen. Alleine, wie er gegen Leclerc gekämpft hat, äh, war für mich eines der Highlights im Rennen. Ähm, hat mir super gefallen, hat am Ende für einen Punkt gereicht. Ich denke, fürs Team okay. Aber von P4 hat man sich sicherlich ein bisschen mehr noch erhofft können. Er hat gekämpft
1: wie eine Möwe. Nee, also es war äh, auf jeden Fall schon gut, das Rennen. Also Magnus ein flawless Wochenende, würde ich sagen. Ähm, insbesondere, wenn man bedenkt, dass er beim Start erst von Leclerc kurz überholt wurde. Der hatte einen guten Start. Und dann hat er Leclerc seinerseits überholt. Und dann ist Leclerc nicht direkt dran geblieben, vorbeigegangen oder sonst was. Sondern im Prinzip hat Magnus diesen Abstand zwischenzeitlich auf zwei, drei, vier Sekunden vergrößern können und dann kam irgendwann Leclerc trotzdem vorbei, weil der Ferrari dann irgendwo doch ein bisschen Pace rausgeholt hat, aber ich fand es super beeindruckend, weißt du wir hatten letztes Jahr die, den Zweikampf Leclerc gegen Verstappen in Miami und jetzt hatten wir halt Leclerc gegen Magnussen ähm, deswegen vielleicht auch durch diese Tatsache äh, wirkte das Wochenende noch mal krasser von Magnussen, aber mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen und ja, Hülkenberg wirkte an diesem Wochenende halt ein bisschen blass war auch Freitag schon schneller ähm, als Magnussen, und zwar in der Mauer. Ähm, aber <lacht> äh, grundsätzlich, ja, warten wir mal ab. Also ich finde es interessant, bei Haas hat das aktuell noch so ein bisschen hin und her, die Dynamik, aber ähm, ich denke, da wird sich das irgendwann ein bisschen normalisieren alles. Ja. Wie immer bei Haas, Kappa.
0: Jetzt kommen wir übrigens zu Aston Martin. Oh, ja. <lacht> auch raus. Boah. Ja, also ähm, Stroll im Quali P18 und im Rennen P12, während der Teamkollege P2 und P3 holt. Das sind absolute No-Go-Szenarien. Also das muss man auch so katastrophal aussprechen. Du kannst nicht 18. werden, wenn der Teamkollege im gleichen Auto Zweiter wird. Das ist ja katastrophal. Jetzt du.
1: Ja, im Prinzip ist es halt, also es kann ja nicht deutlicher ausfallen. Es, mir fällt kaum ein Wochenende ein, jetzt gerade um es als Relation zu setzen, um es als Vergleich zu nehmen, wo es deutlicher war als hier. Wir reden halt wirklich von einem Auto, das an diesem Wochenende mit Sicherheit das zweitschnellste Fahrzeug im Feld war. Ähm, ja, Ja, also keine Ahnung, das ist als hätte Bottas 21 mal Rennen auf 19 oder 18 oder so beendet. Ähm, ich meine, der hatte auch seine Ausrutscher, so deutlich eigentlich nie, aber gut, einerseits muss man sagen, es ist jetzt einmal passiert bei Lance Stroll, happens. Äh, ja, dass die, das auch die anderen
0: Rennen waren ja in Ordnung, das muss man auch dazu sagen, ne? Es war ja nicht, genau. so, dass, das ja nicht so, dass er jetzt äh, dauerhaft da ist. Nichtsdestotrotz, äh, worauf du sicher Kübel. auch hinaus willst, ähm, das geht nicht und der hat irgendwie schwankende Pace. man, man, man an manchen Tagen hat man das Gefühl, der der ist wirklich ordentlich unterwegs. Ich meine, der ist ja auch äh, mehrmals, war, war Stroll schon auf dem Podium. Äh, er ist ein Polesetter und ähm, hat auch schon einige Moves gezeigt, wo man denkt, das war beeindruckend. Und auch dieses Jahr hatten wir schon gesehen. Ich glaube, äh, Saudi-Arabien war richtig gut, bevor er ausgefallen ist. Äh, Bahrain mit seiner Verletzung fanden wir beide, glaube ich, ziemlich beeindruckend. Das war eine super Performance. Mhm wo kommt das dann her, dass der plötzlich so einen Abstand zum Teamkollegen hat? Das ist so ein völliger Ausreißer, ja. was wir bei Chol aber schon immer mal wieder beobachtet haben.
1: Ja, ich würde halt sagen, manchmal passiert's halt, ne? Manchmal läuft's halt einfach ein bisschen blöd und dann passiert's halt. Das, mhm. Ich würde ich würd halt eh sagen, ja, es ist blöd gelaufen, aber es ist auch okay, mal zu scheitern und ähm, dass ja. man mal ja. gegen den Teamkollegen so abstinkt. Ähm, ich würde Folgendes auch sagen. Fernando Alonso war am Anfang der Saison trotz Strolls Verletzung nur knapp besser. Ich kann mir aber vorstellen, ja, Strolls Verletzung wird die Zeit gekostet haben, was sich aber in den nächsten Rennen mit Sicherheit auch einstellen wird, das werden wir vermutlich so beobachten, würde ich jetzt mal so tippen, ähm, dass Alonso sich halt immer besser und besser noch mit dem Auto zurechtfindet und den Abstand zu Stroll noch ein bisschen vergrößern kann. Das wäre meine Mutmaßung.
0: So sieht es jedenfalls im Moment aus. Also äh, bisher hat Stroll noch nicht wirklich ein Ausrufezeichen gegen Alonso setzen können. Ähm, was aber durchaus ein Qualifying, womit ich dann eigentlich schon noch rechne, auch mal im Laufe der Saison. Ich glaube, auch gegen Vettel konnte Stroll immer mal wieder ein Zeichen setzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussah, zum Beispiel letztes Jahr. Das könnte ich gleich mal aufrufen, äh, wie so das Quali-Duell oder sowas bei Essen ähm, äh, Martin letztes Jahr aussah. Ja, ähm, gucke es gerade nach. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl, dass besonders im Qualifying konnte Stroll schon immer mal wieder zeigen, dass er wirklich, wirklich Pace hat.
1: 13 zu äh, 7 für Vettel.
0: Eben. Das ist gar okay. nicht so schlecht. Ne? Der hat sieben Mal Vettel besiegt im Qualifying. Ähm, deshalb würde ich mal damit rechnen, dass er eigentlich auch ein paar Mal an Alonso rankommen sollte. Gut, bisher ist er es noch nicht, aber es sind ja auch noch nicht so viele Rennen gefahren worden.
1: True und er war ja auch am Anfang ein bisschen verletzt. Ja, man muss einfach mal abwarten, wo die Reise hingeht. Auch mit Alonso's Pace, wie weit findet der sich denn dann wirklich zurecht mit dem Auto? Äh, beim Start ist er, glaube ich, ähm, nee, der ist nicht hinter Seins zurückgefallen. Ähm, ja, er ist äh, halt ganz gut an Perez geblieben. halbwegs so weit wie möglich. Perez Pace war dieses Wochenende jetzt auch nicht die berauschendste tatsächlich. Ähm, ansonsten ist Carlos Sainz im ersten Stint ganz gut dran geblieben. Um, Im zweiten Stint konnte das allerdings Fernando Alonso stark relativieren und hat sich dann super, super nochmal ja, aufs Podium festgesetzt. Und Fun Fact, auch wenn er nicht in jedem Rennen aufs Podium gekommen ist, hat jedes Wochenende bis jetzt 15 Punkte geholt.
0: Ja. Und äh, in Aserbaidschan auch wirklich nur ganz knapp nicht aufs Podium gekommen.
1: True, ja. Jo, also insofern ähm, war ein starkes Rennwochenende von Alonso. Stroll hat Nachholbedarf. Ebenso Nachholbedarf hatten wir gesehen bei Alpine. Und die haben ein bisschen mehr geliefert, sind im Endeffekt nur zwei respektive fünf Sekunden hinter Charles Leclerc gewesen am Ende des Rennens. Ähm, Leclerc und auch Lewis Hamilton, der da auch nur knapp davor ist, mit einem ja tendenziell eher unterdurchschnittlich guten Rennwochenende. Ähm, aber trotzdem, wenn Alpine da schon so ein bisschen die Nase hochrecken kann und die ja, Top-Teams sieht, die auf P2 bis 4, das ist schon stark. Und gut, ich glaube trotzdem, die Saison wird es halt maximal P5 für die KWM bei Alpine. Ja. Aber da sind sie auch auf einem guten Weg hin, muss man ja sagen.
0: Ja, ja, also das ist natürlich da noch hart umkämpft in dieser ganzen Region. Nach vorne geht nichts für Alpine, würde ich sagen. Nach hinten ist der Weg noch frei. Ähm, hm. Aber dennoch ist das sicher nicht das, was sie sich vorgestellt haben. P8 und 9 so als bestes Saisonergebnis. Es läuft nicht so ganz rund. Aserbaidschan war sicher ein Ausreißer nach unten und ähm, Australien eher einer nach oben, von der Pace her, von den Punkten nicht ganz. Ähm, aber pff, ich weiß nicht, P8 und 9, dafür waren sie letztes Jahr eigentlich zu gut unterwegs, als dass sie sich jetzt darüber groß freuen könnten.
1: Ja. Ja, wir hatten es schon vor zwei, drei äh, Podcasts mal, da hatte ich das auch mal angeführt. Immerhin haben sie nicht den McLaren-Weg eingeschlagen.
0: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, nach fünf Rennen äh, hat Alpine 14 Punkte. Beide Fahrer sind einstellig im Punktebereich. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war letztes Jahr besser.
1: Ja, ja. Und Pierre Gasly sogar knapp vor Ocon, also äh, weiterhin ja. die Überraschung, die hier aufrechterhalten wird.
0: Ja, ja. eben, ich gucke gerade, Ocon letztes Jahr schon die ersten Rennen. Siebter, Sechster, Siebter, gut, Vierzehnter, Achter, Siebter. Also da waren nach 1, 2, 3, 4, 5 Rennen, oh Gott, mehrere Punkte vorhanden.
1: <lacht> was man auch für diese Saison sagen kann, mehrere Punkte nee, aber klar, ich verstehe das ähm, gut, man muss auch sagen, letztes Jahr war Mercedes teilweise so ein bisschen äh, nebulös im Niemandsland und ähm, letztes Jahr hattest du auch noch keinen Aston Martin, deswegen war es ein bisschen einfacher ähm, da ja, weiter vorne mitzumischen und auch mal ein bisschen die Größeren hier und da zu ärgern ähm, ja, jetzt muss man halt schauen, wie sich das entwickelt. Also, dass sie vielleicht sogar noch mal hier und da Ferrari oder Mercedes unter Druck setzen können, vorausgesetzt die Mercedes-Upgrades funktionieren nicht, kann ich mir vorstellen, aber wie du auch schon sagst, mehr als P5 in der KWM wird ganz schwierig. Ich glaube aber auch weniger als P5 wird auch schwierig, weil, wer soll die aktuell herausfordern? Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Williams, Nee, und ich glaube auch, McLaren ist aktuell eher mit sich selbst beschäftigt, als damit äh, in der Konstrukteurswertung Punkte und Plätze gut ich zu machen.
0: Ja, am ehesten würde ich es noch Haas zutrauen, aber ehrlich gesagt auch nein. Ja, die, äh, haben, ja mit,
1: die ja. haben ja mit der Mauer zu kämpfen.
0: Ja, dauerhafte Punktekandidaten wird dann eher Alpine sein, da hast du recht.
1: Jo, aber auch ein dauerhafter Punktekandidat, <lacht> zumindest seit Baku, äh, Chuck Leclerc, äh, Charles Leclerc. Ist übrigens, kleiner fact für Baku, der erste Formel-1-Fahrer, der es an einem Formel-1-Wochenende geschafft hat, seine Punktzahl am Samstag und am Sonntag jeweils einmal zu verdoppeln, mindestens.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und äh, hatte in Miami ein absolut unterirdisches Rennen, würde ich sagen. Also ja, nicht
0: Rennen.
1: Äh, es stimmt, ja, Quali-Schnitzer äh, eingebaut und Ey, ich weiß nicht, was los war, also das wirkte so ein bisschen, war das Auto noch kaputt von Samstag? War es Charles Leclerc, der kaputt war von Samstag aus? Ja, also was für Magnussen spricht im Sinne von, ey, der hat gut gekämpft gegen Leclerc, Das spricht halt genauso gut dann gegen Leclerc, weil ja. ey, wenn du, wenn du dich gegen Haas abmühst, boah,
0: weiß ich nicht. Nee, was für eine Katastrophe. Auch einfach die Tatsache, er hat es im Training an der Stelle weggeworfen und im Qualifying nochmal. Und ich sage dir, es war ja, das Qualifying war ja richtig spät. Und äh, ich, ich kam ja gerade aus dem Urlaub, ich war sowieso noch ein bisschen äh, von der Uhrzeit gebeutelt. Äh, ich habe mir während des Qualifyings die Zähne geputzt und wollte ins Bad gehen. Und ich habe mir gedacht, als die Kamera auf Leclerc ging, wenn ich jetzt gehe, der Trottel schmeißt es weg. Und ich bin noch zehn Sekunden da geblieben, habe gesehen, wie er es in die Wand geworfen hat und konnte dann gehen, weil da wusste ich, okay, das, das Ding ist vorbei. Ne? Aber das, meine, meine weibliche Intuition hat mir schon gesagt: der, der Hitzkopf kriegt das nicht heile durchs Qualifying. Und ähm, das ist wirklich eine Tendenz, die wir bei Leclerc viel zu häufig sehen.
1: Ich möchte ähm, da, mich von der äh, Aussage Trottel distanzieren. Ähm. Du bist übrigens nicht der Einzige, die, der diese Intuition hatte. Ähm, ich war parallel im Voice äh, und habe mit ein paar Mods das ja. äh, ähm, ja, mit angeguckt. Und ähm, da meinte auch einer, yo, äh, der schmeißt es doch da weg. Und zwei Sekunden später legit, ich weiß nicht, wie bei den anderen der Versatz ist und so, weil ja, F1-TV ja, dann gesynkt zu kriegen und sowas ist auch immer ein bisschen schwierig. Zwei Sekunden später schmeißt er es halt auch einfach weg. Also äh, Jespe, GG an der Stelle, der hat das sehr gut predicted, was Charles Leclerc da machen wird. Ja, ey, also ich sag mal so, klar, das Auto, meinte er, ist teilweise am Limit schwer zu bewegen. Das Auto ist äh, wohl auch laut seiner Aussage im Wind ähm, unruhiger, also es reagiert sensibler noch auf Wind. Aber das Ding ist, also das... das wird sicherlich als Entschuldigung kommen von dem einen oder anderen charles leclerc fan Das Ding ist jetzt folgendermaßen. Wir machen das ja jetzt nicht schon seit gestern. Das heißt, man weiß ja schon, wie wir zum Beispiel auch über Vettel geurteilt haben. Ja. Und wenn der schlechte Tage haben, dann haben wir das halt genauso benannt. Und wenn halt charles Leclerc jetzt schlechte Tage hat, dann benennen wir das genauso. Und in dem Fall muss man jetzt halt einfach sagen, so wie, charles, äh, so wie Sebastian Vettel immer wieder mal gegen charles Leclerc einfach sehr blass aussah an Wochenende und da halt nicht viel zusammengekommen ist, 2020 zum Beispiel, Genauso muss man da halt jetzt auch den Ball schade klar zuspielen und sagen, das war nicht gut.
0: Ja, also boah, das war echt durchwachsen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, er, er macht diese Fehler auch zu häufig. Also immer mal wieder das Auto wegwerfen und man, das, das darf er hat inzwischen genug Erfahrung, dass man nicht mehr sagen kann, das sind Anfängerfehler oder Rookiefehler oder so. Das ist, da ist zu viel Druck dahinter, der, der will zu viel und dann findet er das Limit nicht. Und ja, auch wenn ein Auto schwierig am Limit zu fahren ist, ein Formel-1-Fahrer muss damit klarkommen und dann darf er das Limit eben nicht im entscheidenden Moment über, überschreiten. Natürlich kann das ab und zu passieren. Das passiert jedem Fahrer ab und zu. Aber es gibt so ein paar, bei denen passiert das schon gehäuft und Leclerc gehört zu denen. Natürlich ist, gehört dazu auch, dass von ihm extrem viele Polrunden kommen, ähm, weil er wahnsinnig viel Risiko eingeht in diesen Qualifying-Runden. Aber dann ist das hier eben die Kehrseite.
1: Ja, ja also Charles Leclerc, schwaches Wochenende. Gegenteiliges äh, führe ich für Carlos Sainz aus. Das war ein sehr starkes Wochenende. Ähm, irgendwann wurde er natürlich ein bisschen durchgereicht, äh, zumindest in Form von George Russell. Aber ähm, ja, hat sich ansonsten einfach ein sehr gutes Wochenende erlaubt. Der ist auf drei gestartet, wurde irgendwann von äh, Verstappen überholt, irgendwann dann auch von Russell. Aber war am Ende gut zehn Sekunden vor Charles Leclerc. Natürlich muss man diese durchwachsene Leistung von Charles Leclerc Eigentlich noch. 15. Weil er sich ja, der dann.
0: Wegen der Boxengasse.
1: Ah, stimmt, zu so schnell in die Box gefahren. Stimmt, du, du hast recht. Ja gut, 15 Sekunden. Auch da. Ja, wobei, das sind schon vier Zehntel pro Runde, ne? Boah. Also äh, doch, dann, dann war das Wochenende von Leclerc wirklich schon eher so, hm, meh. Aber, nee, drei Zehntel pro Runde. Zweieinhalb Zehntel pro Runde war ja schneller. Wie dem auch sei, äh, seins spürbar besseres Rennwochenende. Ja, period.
0: Ja, eben die, der erste Stint war noch richtig gut. Man hat aber gemerkt, auf den harten Reifen wurde es dann bedeutend schlechter. Da war dann bedeutend langsamer als Alonso und vor allem auch Russell. Aber ähm, nee, Russell und vor allem auch Alonso, so rum eher. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, P5 mehr war mit dem Auto ohnehin nicht drin. Gut ins Ziel gerettet, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, dann kommen wir zu Mercedes. Eine weitere Ernüchterung an diesem Wochenende, zumindest in Form von Lewis Hamilton, P13 im Qualifying. Ähm, wobei ich da auch irgendwie was gelesen habe, von wegen dass Mercedes es ein bisschen komisch getimed habe und ich don't know. Russell hat es halt ins zweite, äh, dritte Quali geschafft. Also dann sollte es auch Hamilton schaffen. Ja,
0: auch ähm. mit gutem Timing. So, so schlimm war es jetzt auch nicht.
1: Ja, und äh, was aber katastrophal war, war die Topspeed, weil Hamilton dann stellenweise, wer war es? Ich glaube an Albon nicht vorbeikam, obwohl Hamilton DRS hatte und Albon nicht. Mhm. Und es war eigentlich ein Problem, was sie zu Beginn der Saison ja schon gelöst hatten für dieses Jahr. Dann ähm, sehr, sehr verwirrend, aber ich don't know, auch Russell hat sich dann stellenweise ein bisschen schwer getan dann wieder, als er leicht im Verkehr rauskam, aber es ging dann schneller, weil er hatte frischere Reifen. Das Reifendelta war vorhanden. Bei Hamilton war das halt durchaus nicht gegeben zu Beginn des Rennens. Im Endeffekt hat Hamilton im zweiten Stint gezeigt, dass sein Wochenende doch hätte deutlich besser aussehen können. Ich glaube, da war er auch sehr gut unterwegs. Aber er hat sich halt selbst vermasselt, indem er das Quali versiebt hat und dann so ein bisschen wie letztes Jahr Imola in DRS-Train kam. Jetzt hatte er halt so ein bisschen Glück in Unglück. Äh, oder konnte ein bisschen glänzen, weil dieser DRS-Train sich im zweiten Stint dann aufgelöst hat und auch irgendwann im ersten Stint zum Ende hin. Ja. Ja, ja und Russell, gute Vorstellung. Starkes Manöver einmal gegen Carlos Sainz. Und äh, was ich übrigens auch ganz schön fand, war, dass Lewis Hamilton dann auch ohne große Gegenwert George Russell hat ziehen lassen. Also das war eine nette Geste.
0: Ja, ja, absolut. Obwohl er gesagt hat, er wird es nicht machen. War ein bisschen komisch.
1: Ja, das war geil. So, ich werde jetzt nicht aus dem Weg gehen, aber wenn er, vor wenn er schneller ist, kann er ja
0: vorbeifahren. Und eine Sekunde später geht er aus dem Weg. Das fand ich auch gut.
1: Das war super lustig. Also, keine Ahnung. Ja, also die scheinen sich zumindest statt jetzt noch Team Ted sehr, sehr gut zu verstehen. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch kein böses Blut, wenn der eine oder andere ja. mal mehr punktet oder so.
0: Ja. Ja, das geht schon, klar.
1: Red Bull, mein Lieber.
0: Ja, die waren relativ schnell, vor allem der eine, äh, der andere nicht ganz so. Nee, also äh, Verstappen, Fehler gemacht in, im Qualifying und hatten wir ja schon angesprochen, hat dann keine zweite Runde hinbekommen, Ja, selber Schuld, Pech. Ähm, Im Endeffekt, Perez im ersten Stint nicht besonders überzeugend gewesen, nur wenig Zeit zu Alonso rausfahren können. Verstappen auf den Harten gestartet, diesen Stint sehr lange gezogen und eine beeindruckende Pace hingelegt, die ihm im Endeffekt den Sieg gebracht hat.
1: Ja, auf alten Harten schneller als Perez auf frischen Harten später. Ich habe jetzt ein, zwei Mal gehört, dass Perez wohl die falsche Strategie gehabt haben soll. Das halte ich für Quatsch. Ich denke, dass Verstappen an diesem Wochenende schlicht und ergreifend der deutlich schnellere Pilot war. Und ich kann mir vorstellen, das wird nicht nur wegen der Punktevergabe Perez ordentlich wehtun dieses Wochenende, sondern insbesondere auch, weil er ja, jetzt gesehen hat, ey, ich hatte jetzt eine perfekte Chance, um hier schön Boden gut zu machen, um die WM-Führung sogar zu übernehmen. Und selbst aus äh, P9 startend fährt mir mein Teamkollege hier quasi um die Ohren. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass das auch ein bisschen demoralisierend ist, während hier außen gerade irgendwie Kinderlieder gespielt werden von so einem fahrenden Auto, glaube ich. Oh, cool. Bild. Ich hoffe, da hört man nichts von dem Podcast. <lacht> ähm, ich, hab... äh? ich hör's. Oh Mann, nein! Das wird so einen weirden Touch jetzt annehmen, ey. Ähm, nee, aber ansonsten Verstappen hat gezeigt, was uns. Alter was so zum Laufen ist auch noch erwartet. <lacht> oh Mann, spätestens irgendwann und, äh, ey, sag nochmal ein, zwei Sachen zum Thema Speed mit DRS, während ich mich kurz mute und hier Fenster zumache.
0: Äh, ja, okay, jetzt soll ich noch ein paar Sachen Topspeed sagen. Speed mit DRS ist bei Red Bull immer noch sehr stark. Ähm, ja, Verstappen ist an den Gegnern teilweise vorbei, gesegelt, auch auf Startziel, das war stark. Ähm, ja, boah, ich bin ein bisschen aus dem, aus dem Konzept, was ich sagen soll. Sorry. Also, ja. Soll ich übernehmen? Ja, bitte. Ich fand das einfach, einfach nur heftig.
1: Also klar, auf Start, Ziel ging er dann nochmal hier, ich glaube, an Magnussen ja. und Leclerc parallel vorbei. Aber ja. wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel der Mercedes sich abmüht, irgendwie im DRS äh, ja, an jemandem ranzukommen, während der Red Bull da vorbei fliegt. Also, boah. Also krass. Das ist das ist das Ding ist auch, das ist so eine Stärke, die mhm. ein schnelles und dominantes Auto nicht nur schnell und dominant macht, so keine Ahnung, die Mercedes waren das ja auch jahrelang, aber die haben sich in Dirty Air teilweise sehr schwer getan und Verstappen drückt einfach nur den DRS Knopf und fliegt an allen vorbei.
0: Ja, ja, das war schon stark. Ähm, man muss auch sagen, er hat irgendwie auch die gewisse eine gute Rennintelligenz hingelegt. Also ich finde, er hat immer den richtigen Moment auch gefunden, um anzugreifen und auch mal um aggressiv zu sein. Man hätte auch sagen können, da wo er die zwei auf einmal auf Startziel überholt hat, wären glaube ich viele hinten geblieben und hätten gedacht, ich lass, ich, ich warte noch. Und der ist trotzdem vorbeigegangen und im ersten Moment dachte ich, das ist jetzt aber viel Risiko. Im Endeffekt war es es aber nicht, weil er so viel Vertrauen in sein Auto hat und so eine Topspeed, der konnte da einfach vorbei. Das fand ich stark. Mhm. Und zwar einfach auch eine gute Rennintelligenz von Verstappen im Allgemeinen.
1: Ja, also in dem Fall, das war stark. Also es war von Verstappen wirklich eine Machtdemonstration okay. an diesem Wochenende. Ich habe da überhaupt nichts dran zu mäkeln, außer halt Quali, klar. Aber ähm, das hat er im Rennen mehr als nur wieder gut gemacht.
0: Ja, 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 absolut.
1: Jo, damit äh, ist er mit 14 Punkten Vorsprung in der WM vorne. WM-Dritter weiterhin Fernando Alonso, der hier die 15 punkte abomarke marke noch aufrechterhält. Mhm. Und ähm, in der Konstrukteursmeisterschaft ist es hinter Red Bull dann nochmal spannender. Durch Strolls äh, Totalausfall an diesem Wochenende, punktetechnisch, ja. ist Mercedes nur noch 6 Punkte hinterher, Ferrari 24 Punkte hinter Aston Martin, die waren ja teilweise echt, also nach drei Rennen hatten sie ja 26 Punkte, das war ja gar nichts. Aber ähm, jetzt kommen die langsam auch wieder ein bisschen auf Trab. Und, ähm, ja ja, da, also das ist so der erste große Fight, der sich so ergibt. Aber, ähm, eine Sache, und eigentlich auch, finde ich, der einzig interessante Fight aktuell, aber eine Sache hatten wir schon ein bisschen kurz mal vor der Aufnahme mal besprochen, das hatte ich mal so angerissen das Thema. Irgendwie finde ich noch nicht so in die Saison rein. Ich habe noch nicht so die Entwicklung und die Story-Arcs für mich ausgemacht, die irgendwie diese Saison großartig spannend machen. Ich fühle mich ein bisschen verloren in diesem Saisonverlauf bis jetzt.
0: Ja, ja, da hatten wir kurz drüber geredet und das sehe ich auch so. Es ist irgendwie, man, man findet schwer rein, es ist kaum eine Struktur da, außer ganz vorne und ja, das, das Feeling fehlt noch. Aber vielleicht kommt das noch, wenn es ein bisschen fortschreitet. Aber es ist ein bisschen schwierig gerade, das äh, sehe ich auch so.
1: Ja, ich glaube, was auch nochmal erschwerend hinzukommt, sind zwei Aspekte. Punkt 1, vor Baku gab es halt drei Wochenenden ohne F1. Wobei im Regelfall früher war so der Durchschnitt, wenn die Saison läuft, so okay, alle zwei Wochen kommt man Rennen. Jetzt war es halt quasi vier Wochen nach äh, Australien, gab es dann Baku erst. Und was auch ein bisschen, hm, oder meh ist, ist äh, auch, dass es so viele komische Entscheidungen gab. Und dass wir auch so zwei, drei Rennen hatten, die wirklich einfach nur lame waren. Ähm, nach denen halt einfach, ja. Miami, also das ist so eine 50-50 Chance. Wenn man so mitten in der Saison wäre und man hätte richtig Bock drauf und wäre heiß drauf, dann wäre Miami, glaube ich, ein richtig geiles Rennen gewesen. Insbesondere, ja. weil es sich von den anderen so abgehoben hat. Ich glaube aber, weil so die Gesamtstimmung in der Saison so eine trübe ist bis jetzt, war das so, ja, okay, ja, das war jetzt mal ein bisschen spannender. Mal gucken, wie es weiter läuft. Äh. Ansonsten, Saudi-Arabien war irgendwie, meh, Baku war kompletter äh, Schnarchanfall. Und Australien war auch eher so, hm. Und vor allem durch die roten Flaggen, meh. Und man diskutiert halt auch gefühlt mehr über die Rennleitung als über die Szenen auf der Strecke selbst, so.
0: Ja, ja. Ja, so ist halt leider.
1: Ja. Aber hoffen wir, dass das jetzt abgeht, die nächsten Rennen. Dass wir da viel, viel mehr Spannung haben. Und, äh, das nächste Rennen, das verspricht auch Spannung. Imola.
0: Ja, Imola freue ich mich drauf. Das ist immer cool. Und, ähm, ja, wann ist es denn?
1: Am 21. Mai. Uh, uh, Mai, in zwei Wochen. Ja, so, so viel man findet nicht in die Saison rein. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal in dieses Jahr reingefunden. Oh je. Ja, und ein Sprintwochen, nee, kein Sprintwochenende, oder?
0: Keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht.
1: Nee, dieses Jahr kein Sprintwochenende, krass. Ja, aber ansonsten viele Teams, die Upgrades planen. Ich bin mal gespannt. Also Mercedes, strengt euch bitte an. Ey, ihr müsst es doch ein bisschen interessanter wieder vorne gestalten. Macht doch mal was. Haltet nicht an eurem Konzept fest. Seid doch nicht so eitel. Ego schlucken und. Ja.
0: <lacht> Machen.
1: Machen. Richtig. Ferrari auch. Est-Martin auch. Irgendjemand. Bringt Spannung da vorne rein, Leute. <lacht> um, ja, ansonsten. Merci fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalassen, ein Follow auf der Plattform eurer Wahl und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Tschüss. Tschüss.